0: Bienvenido a los Recuerdos del Aprendiz, el podcast donde te narro los recuerdos de los temas interesantes que leo, escucho o estudio. ¡Comenzamos! Episodio número 3 El legado de Freud En este episodio te voy a hablar del famoso Sigmund Freud. Sigmund Freud nació en el año 1856, él estudió medicina y al finalizar, en los últimos años de sus estudios se orientó más hacia la parte de la neurología. En, <coughs> Simon Freud viajó a Europa, él, bueno, él es de, él es de Europa, este, pero viajó a París, donde pudo aprender de una persona más experta que él, este, sobre un, una enfermedad que se llama histeria, y Freud quedó le gustó mucho ese tema de la histeria y se enfocó en él la histeria prácticamente es el dolor en el dolor o parálisis de alguna parte de tu cuerpo sin que haya una afectación de ningún órgano es decir en cuanto al estado de tu cuerpo, se puede decir que es, es saludable. No hay ninguna ninguna causa que pudiese suscitar esa dolencia o esa parálisis. Entonces era, era de una de esas enfermedades raras que en aquella época había, que no se conocía sus causas. En aquella época se trataban las enfermedades con fármacos, con drogas, con tratamientos a los extremos como choques eléctricos eh, y, y otro tipo de tratamientos. Y alternativo a eso, también se trataba con hipnosis. La histeria también se la trataba con este tratamiento de hipnosis. Eh, Freud aprendió sobre la hipnosis y empezó a tratar la histeria con este método. Él se dio cuenta que, que este método sí tenía resultados, pero solamente cuando la paciente estaba en una hipnosis los síntomas desaparecían. Pero una vez terminada la hipnosis, los síntomas regresaban. Entonces, eh, un colega suyo llamado Joseph Brewer, que también trataba a pacientes con histeria, le contó sobre un caso suyo de una paciente que, que en algún momento le llegó a preguntar, le llegó a pedir que le hablara sobre, sobre, sobre su vida y le, le pidió esto en diferentes sesiones, que le hablara sobre su vida. Y se dio cuenta de que con el tiempo los síntomas empezaban a disminuir. Entonces descubrió este, esta persona, Joseph Brewer, que, que a través de, el, de la cura, por medio de la palabra, es decir que, que si una persona podía... Ok. Aquí se descubrió un método que se llama catarsis. El método catártico consiste básicamente en esto que te intentaba explicar, que es cura por medio de la palabra. ¿no? Que el paciente, a través de la palabra, va expresando, se va expresando y se va curando poco a poco. Porque... <coughs> En aquella época este, no se tenía, no era común que, que se le atribuyese enfermedades a cuestiones psicológicas, sino que se creía que era un mal funcionamiento del sistema corporal. Entonces, fue gracias a Sigmund Freud y posiblemente a otros colegas suyos en el que se le dio importancia a que las cuestiones de la mente repercutían sobre el cuerpo y provocaba enfermedades. Entonces, este método catártico fue una base de la posterior terapia psicoanalítica que desarrolló Freud. Algunas de las aportaciones principales de Sigmund Freud están los conceptos de instinto y líbido, principio del placer, instancias psíquicas, que son el ello, el yo y el superyo, los mecanismos de defensa, el aparato psíquico, que consiste en el consciente, preconsciente e inconsciente, la neurosis, la interpretación de los sueños y e inició el estudio de la personalidad. A continuación te voy a compartir algunos principios y fundamentos en la que Sigmund Freud basó toda su obra. La obra principal de Freud, como te mencioné anteriormente, fue el psicoanálisis. Freud innovó en teorizar sobre la vida psíquica. Lo más popular que se destaca de su obra es el inconsciente. Freud consideraba el psicoanálisis como una nueva disciplina científica, Fundamentada con conocimientos psicológicos Con una metodología para acceder a la psique Así como un método terapéutico Freud fundamentaba toda su teoría Sobre algunos principios o construcciones axiomáticas Que son seis Básicamente, te las voy a enumerar Número uno Existen los procesos mentales inconscientes 2. Toda conducta posee una motivación o un significado. Número 3. Ninguna conducta ocurre al azar, sino que está condicionada. Número 4. El origen de los conflictos se, se sitúa en la primera infancia e impiden el normal desarrollo de la personalidad. Número 5. La conducta sana o patológica es consecuencia de una energía bien o mal equilibrada. A su vez, la energía es producto de impulsos instintivos. Por último, el número 6, la conducta humana está afectada también por el intercambio con el mundo real. También Freud observó que ciertos principios dominaban la vida mental, la conducta y las experiencias humanas. Uno de estos principios es el principio de placer-displacer, que dice que el principio de placer puede manifestarse en los sueños y las fantasías, mediante las que pueden satisfacerse indirectamente deseos no consumados. Pero también en la neurosis, un neurótico se aleja de la realidad porque le resulta insoportable, total o parcialmente. Otro de sus principios <coughs> es el principio de realidad. Pretende acomodar la búsqueda de satisfacción placentera, acomodándola a las condiciones del mundo exterior, esto es a la realidad. Se manifiesta por el desarrollo de las funciones conscientes de adaptación a la realidad, que son la atención, la memoria, el juicio y la acción adecuada a la realidad. Un último principio es el de la compulsión a la repetición, Freud concluyó que a través de la repetición se satisface un tipo de necesidad que trasciende el principio de placer, se trata de un automatismo o tendencia. Esta repetición de hechos del pasado se produce sin recordar el prototipo y con la impresión vívida de que los hechos acontecen con motivación exclusiva en el presente negando ignorando o desmintiendo el pasado como conclusión fruit desencadenó un cambio conceptual en la época y en la actualidad se critica mucho el bajo rigor científico de su metodología en cuanto a que se basó principalmente en las observaciones que hizo de sus pacientes en vez de asegurarse de emplear muestras representativas de la población. Pero la mayor aportación desde mi punto de vista fue que provocó la apertura hacia otros enfoques. En la actualidad no se puede hablar de psicología sin hablar de Sigmund Freud. Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Felipe Smaracto. Esto ha sido Los recuerdos del aprendiz. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.